0: Po 14. odohratom kole uh, ostáva nezmenený líder tabulky, je ním londýnský arzenál, ale za to sa skončila séria Viržila van Dijka, ktorý 4 roky doma na Anfielde s Liverpoolom neprehral. No a návrat Ge- Grehema Pottera do Brightonu sa pre Chelsea skončil vysokou prehrou 4-1. Ale nielen o tom sa dnes pobavíme s Kikou. Čau Kika. Ahojte. Určite si rozoberieme aj uh, iné zaujímavé veci. Ale poďme sa najprv pozrieť uh, teda na tie výsledky minulého kola, ako dopadli. Kika, začni nejakým zaujímavým zápasom
1: alebo prvým zápasom, ktorý sa odohral. No dobre, tak ja by som začala Lestrom uh, proti City, ktorý sa skončil 0-1 pre City. A možno tam ľudia očakávali nejaký jasný, dominantný výkon pre strelku zo strany City, ale nebol to absolútne oslnivý výkon. Smerom dopredu sa veľmi City trápili a museli takisto braniť zodpovedne, pretože Lester čakal na ich chybu a absencia Haalanda bola veľmi cítiť. Prišlo mi byť to ich útočenie také, také bezmyšlienky, také strojové. Vôbec sa im nedarilo ohroziť nejakým spôsobom bránu. A nakoniec ich teda vykúpil priamý kop Kevina Debraineho a bol to presne jeden z tých zápasov, kedy jeho individualita a to, aký on vynikajúci hráč, že im to vyhralo vlastne ten zápas. To bol exkluzívny gól, akože to bol fakt, že wow, pecka. Treba inak pochváliť ešte Lester, to by som chcela povedať. Myslím si, že to veľmi dobre zvládli tento zápas a zlepšujú sa. A v posledných šiestich zápasoch inak inkasovali len tri góly čo je veľmi úctyhodné, keď si vezmeme, že ešte pred pár týždňami boli jednoznačne najhorš, mali jednoznačne najhoršiu defenzívu v lige. Bajumavý zápas a tak si tak hovorím, že City nebudú mať ešte problémy, pokiaľ Haaland bude častejšie bývať zranený.
0: Hmm, tak ale zase oni sú zvyknutí hrať e, bez Halanda, veď minulú sezónu dobre bol tam Gabriel Jesus, ale nejak výrazne sa im zase ten kader ne, nezmenil sú tam tí istí hráči, takže oni vedia prejsť akoby na ten minulosezónny systém, keď to takto nazvem ale samozrejme nespo, nespochybňujem že Haland je strata len vravím, že to zase pre nich nie je úplne že niečo neznámenie tak
1: áno, ale nezabudaj, že neodišiel len Jezus, odišiel aj Sterling, ktorý síce mával menej minút, ale bol uh, stálicou City. A podľa mňa až tak ten káder, uh, oni nedoplnili výrazne, ak nerátame práve Haalandá. A na neho sa spoliehali posledných, alebo cel, celú premiérli v podstate túto sezonu. A keď som videla, ako sa dokázali trápiť proti Lestru, to znamená, že sa môžu takým spôsobom trápiť proti komukolvek, Uvidíme, aký to bude mať vplyv a že či bude častejší chýbať Haaland. Ja si myslím, že uh, už asi nástupí v tom uh, ďalšom kole, ale tieto jeho absencie boli aj v Dortmunde pravidelné, pravidelné takže nedá sa očakávať, že on odohrá sa City podstate každý, každý jeden zápas v lige.
0: A možno iba príliš podceňujeme výkon Lestru, lebo zlepšujú sa, akože nie sú na tom úplne dobré ani v tabulke, ale idú hore. Ale Presne na to, na to myslím vždy, keď sa o nich bavíme, že ako sme my Brendana už, už od začiatku sezony akože vyhadzovali, počítali mu dni, kedy, kedy odíde. Ale vlastne teraz si začína mysleť, že sa to možno otočí a že fakt kto iný by možno pomohol lepšie ako on, ktorý už tam nejakú tú sezónu je, pozná to, ten káder si nejakým spôsobom udržal respektíve, mal dohľad pod tým, kto odišiel a kto prišiel, skôr neprišiel. Takže... Možno ich nakoniec zachráni, no ale myslím si, že určite sa môžeme baviť o tom, že Lester sa bude zachraňovať túto sezónu. Ale verím tomu, že, že Brandon má na to ich, ich zachrániť, že, že to môže byť úspešná záchrana.
1: Potom o 16. sa hralo vo ďalších 5 zápasov a boli tam zápasy, ktoré priniesli uh, zaujímavé výsledky, napríklad Brighton Chelsea. Takže Graham Potter sa vrátil uh, do Brightonu. A ako sme spomínali ešte v minulom podcaste, tak Dezert by vlastne nevyhral pred týmto kolom. S Brightonom ani jeden zápas, ale už aj ty si to spomínala, že tie výkony, ktoré predvádzali, boli, boli zaujímavé. Oni hrajú veľmi ofenzívne. Teraz sa to úplne potvrdilo. Už v piatej minúte Trossard strafil Bránu a potom si ešte Chelsea do polčasu dala vlastné dva góly, ktoré teda prišli v také typické, asi by sme mohli povedať, že vlastné góly po centroch. Znižoval tam potom ešte v 48 minúte Havertz, ale mm, myslím si, že celkovo ten výsledok, alebo teda predvedený výkon sa ukázal aj vo výsledku. Ja si myslím, že ten prvý polčas Brighton bol jednoznačne lepším týmom a potom sa to už možno trošku tak vyrovnalo v tom druhom polčase a... Celkom, celkom som bola prekvapená, že takto, takto čel si padla. Ja si myslím, že tie ich výkony už aj v minulých týždňoch neboli najlepšie a sa to, to celé len teraz nejakým spôsobom ukázalo.
0: No ja mám pocit, že to je hlavne také na hojdačke, že, že vyhrajú, remizujú, prehrajú, nemajú sériu ani prehier, ani výhier. Je to také, že ešte si podľa mňa to celé nesadlo s tým Potterom nejak. Ale mňa už dlhodobo akoby zaujal hráč Brightonu Leandro Trossard. Popravde už možno sezónu 2 ho nejakým spôsobom viac evidujem, ale myslela som si, že to bude iba taký akože výstrelok nejaký, že jednosezónny, že OK, niekomu sa zadarí a, a potom nič. Ale ja som si pozrela v podstate aj posledné nejaké tri sezóny, že on naozaj má, akoby, čo sa týka štatistik, vstúpajúcu tendenciu, v podstate 3 roky dozadu alebo tri sezóny dozadu, dozadu mal 5 golov, 5 asistencií v minulej sezóne už 8 golov, 3 asistencie a teraz sme ešte len v 14. kole a už má 7 golov a jednu asistenciu čiže zdá sa, že naozaj rastie, že to nie je iba nejaký, nejaká jedno sezónna star aj keď to je asi silné slovo ale že naozaj podáva konzistentne dobre výsledky a mám pocit, že ak som dobre zachytila, že už aj Chelsea nejakým spôsobom prejavila záujem, alebo teda skôr možno Graham Potter <laughs> prejavil záujem, ale myslím si, že kľudne môže prestúpiť do nejakého lepšieho klubu, ak sa mu vydarí táto sezóna, myslím si, že je uh, veľká pravdepodobnosť, že pôjde inam a, a úplne by som, mi to, by som mu to dopriala, je to fakt sympatický hráč aj čo sa týka nejakého charakteru, prejavu na ihrisku a aj, aj futbalov sa mi veľmi páči, takže to som veľmi zvedavá, ako sa mu bude dariť túto sezónu.
1: Inak taká zaujímavosť Brightonu chýbalo toto jediné zap- víťazstvo proti Chelsea z tých tímov Top 6. Dokonca Sam Potter dokázal poraziť City, Liverpool, Arsenal, United, aj Tottenham, ale Chelsea nikdy neporazil. A je to také ironické, že Brighton si pripísal toto mm. víťazstvo proti Chelsea, akurát keď on ich renuje. A nebol to inak nepríjemný zápas len pre Grahama Pottera, ale aj pre Marka Kukureu. Ktorý, na ktorého fanúšikovia bučali v podstate celý ten prvý polčas. Takisto, akože on, on nemá ne, nepredbádza nejaké, nejaké osunivé výkony zatiaľ v Chelsea. Má to veľmi náročné a myslím, že nezodpoveda zatiaľ tej cenovke, ktorú zaňo zaplatili. A ešte by som chcela poznamenať, že taká nešťastná vec sa stala v Chelsea v tomto zápase, alebo teda kepovi, ktorý sa zranil. Neviem, síce na, na ako dlho, ale nedohral ten zápas. Ako sme spomínali, tak on bol teraz posledné týždne to jednotkou v Chelsea. A bohužiaľ ho musel v úvode druhého polčasu nahradiť uh, Mendy.
0: Škoda, lebo mal naozaj dobrú sériu. Celkom sa mu darilo. Uh, no mňa ešte trošku pobavil výrok uh, Khalidu Koulibalyho uh, z Chelsea, ktorý teda sa vyjadril, že on to vidí, že v pohode môže Chelsea vyhrať titul ešte túto sezónu. No mám pocit, že koľko? 10 bodov zaostáva za prvým, čo ešte stále nie je nejak veľa, ale mm, nemám vôbec pocit, že že Kalidu to vidí nejak realisticky. Skôr, skôr asi, si iba chce prihrať polievočku, takže mm, Chelsea nedávam veľké šance na, ani na top 4 možno. Možno nedá túto sezónu, ale uvidíme. Možno, ako stále verím, že sa to môže otočiť, že Graham si to tam celé upráce nastaví a v januári možno vytrú zrak, ale nemám
1: veľkú dôveru v Chelsea túto sezónu popravde. Ani, ani ja nevidím tam zatiaľ tú jeho identitu na tom ihrisku a Veľmi by som bola prekvapená, keby, keby oni zabojujú o, o titul. Skôr to bude trápenie o top 4. No ale trápil sa nám aj Tottenham o, na ihrisku v Bormutu, o, kde začal veľmi zle. Už o, v prvom polčase prehrával 1-0. Hneď, na, na, hneď na, v úvode druhého polčasu inkasoval opäť, takže musel dobiehať dvojgolové manko. Sice oni, to boli asi jediné dve šance, ktoré Bormut mal, a premenil ich, ale bolo to veľmi nepríjemné, Toto musel obliehať v podstate tú bránu Bormutu, celý zápas a nakoniec síce vyhrali 3-2 a dali gól v poslednej minúte, ale teda riadne sa namakali a vykúpili ich takí atypickí strelci, že Sesseñon Ben Davies a potom ešte teda z rohu dával ten výťazný gól Ben Tankour. Každopádne veľmi dôležité víťazstvo pre Spurs, Uh, keďže ten boj o top 4 bude podľa mňa veľmi zaujímavý túto sezónu. a uh, udržali si tak uh, tretie miesto v tabulke to som chcela povedať, že to sú presne tie víťazstva, ktoré ti
0: podľa mňa najviac pomôžu neviem predikovať, že, že ako skončia akože zatiaľ sa zdá, že, že fajn sú tretí ale že to sú presne tie víťazstva ktoré podľa mňa aj to mužstvo nakopnú a veria si a zase môžu ďalší zápas otočiť v pohode z 2-0 Takže neteší ma to, však povedzme si pravdu, ale, ale hej, sú to, sú to podľa mňa veľmi dôležité víťazstvo pre Tottenham.
1: A potom, potom vlastne ešte Brentford remizoval z Wolves 1-1, o, taký menej záživný zápas, čo je možno zaujímavé, že v 97. minúte dostal Diego kosta červenú kartu. Šokujúce. Šokujúce, áno. <laughs> A ako to nazval Kobe v minulom podcaste, ten zápas Crystal proti Southamptonu? Ličartovce proti krásnej... Dobre, si chváme tam. Ano, áno, áno. Takže Crystal Palace nakoniec vyhral proti Southamptonu 1-0 a Newcastle jednoznačne zdemoloval Astonville 4-0 a potom to ešte pokračovalo 18.30 30 bezgólovým zápasom Fulham Everton.
0: Fulham inak celkom Fajne na tom v tabulke. Sú 7, majú 19 bodov. Vlastne iba 2 body nad Chelsea a 4 body na 5. United. Za mňa zatiaľ celkom prekvapenie a oni majú také tie voľny, že prídu, udržia sa potom zase asi ďalšiu sezónu môžeme čakať boj o záchranu ale akože pozitívnom zmysle ma prekvapujú lebo aj, aj, aj tá hra je taká, že sa myslím, na to dá pozerať, že nie je to vyslovene nejaký uh, ukopaný futbal, ale, ale že má to aj nejakú myšlienku takže za mňa zatiaľ Fulham pozitívne prekvapenie uvidíme. Či si, či si to udržia. Nemyslím si, že skončia v prvej alebo v top 10, že určite padnú, ale myslím, že zatiaľ pre nich super
1: pozícia v tabulke. A takisto, takisto Newcastle si uh, udržal miesto v top 4. Možno prekvapivo, ale mňa, to, mňa osobne to vôbec neprekvapuje, pretože nehrajú v Európe. Majú veľmi zaujímavý káder. Myslím, že tam tiež sa ukazuje jedna nová hviezda, Almirón, ktorý takisto dáva góly a je veľmi ale taký je výrazný. To trvalo.
0: Áno. No to ale dosť dlho trvalo, kým sa ukázal ako hviezda. Však už je tam koľko sezón, neviem, ale, ale dosť. Ale vieš, čo mňa na tom... Mňa tiež neprekvapuje, že Newcastle sa darí. Uh, ale keď si tak akože predstavím, kto je za tým, tak ten Eddie Howe mi nejak... Uh, nikdy neprišiel tak kvalitný tréner ale teda asi ním naozaj je že málo kedy si to uvedomujem skôr si za tým predstavím hráčov a ten herný štýl ktorý mi je sympatický ale nikdy, nikdy akoby nedojde až k tomu, že však vlastne celé to tam má pod palcom Eddie Howe a že fakt asi má tú kvalitu na to um, viez aj je veľký klub teraz ešte o to viac, že je napumpovaný peniazmi Takže podľa mňa jemu treba dať určite veľký kredit za to že, že to zvládol aj, aj tie prestupové obdobia a tak ďalej takže myslím si, že veľmi veľká zásluha práve jeho.
1: Ale povedzme si úprimne, ja, ja nevidím jeho budúcnosť moc v Newcastle asi, asi Newcastle siahne v blízkej budúcnosti možno o rok, o dva po nejakom väčšom mene ale nechajme sa prekvapiť sobota nám pokračovala zápasom Liverpool Leeds na tomto zápase bol teda aj náš kamoš Koby so svojim bratom, ktorý ktorý fandí United a bohužiaľ teda moc im to nevyšlo
0: prepač, so svojim bratom, ktorý fandí Liverpoolu si chcela povedať a čo som povedala? United, Koby fandí United brat, kuľadko (laughs) išiel na Liverpool a
1: skončilo to prehrou Áno, tak tento zápas potvrdil, že Liverpool je v obrovskej kríze. V podstate minulé kolo prehrali s posledným Nottinghamom, teraz hrali s Lícom, ktorý bol v čase toho zápasu na predposlednom mieste. Začali samozrejme tak typický Liverpoolsky túto sezónu, keď inkasovali už v 4. minúte. Možno sa to trochu líšilo tým, že teraz ten gol vyslovene darovali Lícu. A ale na druhej strane trvalo im len 10 minút na to, aby vyrovnali ten zápas, takže nemuseli sa trápiť väčšinu zápasu, že doťahovali uh, skore. A z môjho pohľadu absolútne nezvládnutý zápas, nevyužité, ša- nevyužité šance Darvina, Salaha, čo podľa mňa nakoniec bolo rozhodujúce. A samozrejme neschopnosť uh, Liverpoolu kontrolovať zápasy uh, túto sezónu, Odvíja sa to vlastne od toho stredu pola, kde myslím si, že ani jeden z tých stredopoliarov, ktorý nastúpil, Fabíno Thiago, Elliot, um, nedokázali, nedokázali kontrolovať hru, absolútne. Samozrejme tá defenzíva pri tom druhom góle uh, Lícu, to, to bolo katastrofa a úplne to ukazuje možno také mentálne nastavenie hráčov Liverpoolu. Lebo, nikto, lebo bolo tam viacero hráčov, ktorí mohli zakročiť a nikto z nich nezobral tú zodpovednosť. A to myslím, že je veľmi, aj celkovo, veľmi veľká výzva stojí pred klopom, aby, aby s tým niečo spravil. Ale tu si dovolím,
0: akože nesúhlasí ten výrok, že, že rozhodli nevyužité šance, lebo podľa mňa rozhodli práve tie, tie chyby. Jasn, keby, keby aj ten jeden gol iba padol, ktorý dal v salách, tak by ste teoreticky vyhrali 1-0. Ale za mňa toto boli Brutálne prusery tie dva góly. Akože ten, Gome, ten prvý, tá chyba Gomeza, akože OK, stane sa. Ale by áno, odráža to aktuálnu situáciu asi. No a to, to fakt, že bránenie pri tom druhom góle, to je že úplne že neospravedlniteľné. Čiže podľa mňa toto bol rozhodujúci faktor,
1: lebo však nevyužité šance sú vždy v každom zápase. Keď to porovnám napríklad s veľmi podobným výkonom, alebo nie, že podobným výkonom, Liverpool hral cez... cez uh... Týždeň s Ajaxom využil každú jednu šancu, ktorú mal. A vyhrali 3-0 nakoniec. Takže podľa mňa aj tie nevyužité šance. Bol by to zase úplne iný priebeh zápasu, keby Darwin a Salah dajú tie góly na 2-1, napríklad 3-1. Ten prvý gol padol po veľkej chybe, ale fakt, že 10 minút im stačilo, aby vyrovnali. A čakala som určite z, z ofenzívneho hľadiska viac. No ale každopádne... Um... Liverpool je 9 v tabulke a stráca 8 bodov na štvrtý Newcastle. A myslím si, že Liverpoole sa nevedia dočkať majstrov sveta. Asi takto to vidím. Kto by to povedal? No, aby,
0: aby sa tom ale polka kadra nezranila. Neviem, síce nemám prehľad, kto každý ide alebo neide, ale pri šťastí Liverpoolu pri, so zraneniami ešte, aby, aby vám to ešte neuškodilo viac ako povedal. Aby ešte
1: nejde až tak veľa hráčov. Čo takto ti viem povedať z hlavy, tak ide Darwin za Uruguay. Pravdepodobne Fabinho pôjde za Brazíliu. Firmino neviem a Alisson, Hej Toho sa bojím asi najviac. Myslím si, že Alison bude asi jednotkou Brazí- Brazílie. Ale potom už v podstate trend poväčšieho vezmu na, na, na majstrostva sveta Angličania. A keď aj pôjde, tak pravdepodobne bude len sedieť na lavičke. A Fandajk. No. V nedelu pokračovala Premier League zápasom Arsenal Nottingham. Tak Veronika, môžeš nám to zhodnotiť. Vidíš, to, toto sa mi páči
0: viac, o tomto rozprávať. No, jednoznačná výhra 5-0. Uh, veľká, z, zrodila sa hviezda menom Reese Nelson, <laughs> uh, ktorý striedal vlastne zraneného saku, myslím, že nejakej už 19. alebo 20. nejakej minúte. No a prišiel a dal dva góly. Podľa mňa... V podstate všetkých tých 5 gólov, keď si tak predstavím, tak mi trošku pripomínajú nejakú fifu alebo niečo podobné, že fakt to boli výstavné góly, či už z alebo umiestnenie od Degarda, alebo teda ten Partev, alebo Nelsonom. Ako fakt sa na to strašne dobre pozeralo. Myslím, že Nottingham nemal nárok, v podstate si nepípol nejak extra. Takže ne, popravde nečakal som, že to bude až 50. Ja som bola trošku ak si pamätáš skeptická, že však Forestu sa podarilo vyhrať nad Liverpoolom, že možno nejakú remisku Arsenal tiež nie je úplne na tom 100% s formou OK že možno niečo uhrá, ale teda nakoniec sa to našťastie nepotvrdilo takže ja som iba rada, čakal som, že ak, tak to bude nejaké 1 0 2 maximálne, takže za mňa super že teda sa trošku prebudili aj strelci síce Gabriel, že už nejaký ten zápas molčí strelecky ale 5 golov, 5 asistencií zatiaľ v Premier League, takže ja som, ja som spokojná. Ja si myslím, že ten prínos jeho tam je extrémne vidieť, aj keď nedáva góly. Takže, takže super, teším sa, potvrdené prvé miesto a ide sa ďalej.
1: A vieme, aké vážne je to zranenie sa, Saku?
0: nevieme, nemáme to potvrdené, ale Arteta z toho, čo sa vyjadroval po, po zápase, tak to nevyzerá úplne nejak, že hrozivo. Že skôr, skôr bol iba nejak dosť silno okopávaný a cítil nejak bolesť aj, aj v členku, aj v nejakom svale. Takže skôr, skôr si myslím, že to bolo také preventívne stiahnutie ho.
1: Určite by bol smutný, keby vynechal majstrostva sveta. Určite aj na to, na to myslí. A tak povedz už... Veríš, že Arsenal môže vyhrať titul túto sezónu? Nie. Neverím. Stále
0: si myslím, že nie. Strašne skoro. Vieš, nie je tam nejaký veľký náskok. Všetci prenasledovateľia plus minus idú stále. Sú na tom dobre. Aj City, Tottenham si ide ďalej. Môže sa kľudne prebudiť Chelsea, Manchester United, dobre, Newcastle asi úplne neohrozuje, alebo teda neašpiruje na titul. Ale je to stále Arsenal, hej, povedzme si. Pre mňa by to bol obrovský skok z tých trošku trápení minulé sezóny na to, aby som už po 14. kole si dokázala pripustiť, že Arsenal hral o titul. Hrá, ale... Nemyslím si, že vo finále to tak bude. Možno, keď sa ma opýtaš v nejakom 27. kole tak a
1: bude stále prvý alebo druhý, tak budem oveľa viac optimista. Tak ja verím viac než ty potom. Lebo no, super. Ja si myslím, že Arsenal môže vyhrať titul. A práve kvôli tomu, že ja si myslím, že, že City nemajú tú šírku kadra až takú veľkú. Samozrejme, ale že nie nevznal, ani Arsenal, nemá. ale vieš, čo budú chcieť City primárne vyhrať túto sezónu.
0: To, čo chcú každú.
1: To, čo chcú každú a dúfam, že nevyhrajú ani túto sezónu. Takže a ešte samozrejme môže Arsenal, samozrejme aj City, zaujímavo doplniť KDR v januári. A ja si myslím, že aj práve kvôli tým na sveta možno ten, ten január bude, bude zaujímavejší, to prestupové okno, ako zvyčajne. Ale nechajme sa prekvapiť. Kolo zakončil t- teda zápas United proti West Hamu. Prvýkrát inak v zostave s Harry McWireom po výprasku od Brentfordu. Náročný zápas pre United, musím povedať. O, šli do vedenia po Rash- Rashfordovej hlavičke ale aj párkrát ich zachránil oddeche ja? ako si to ty videla ja si nemyslím,
0: že akože za mňa prekvapivo o Manchester mal tú dominanciu v zápase že bol, bol to tým, ktorý som si hovorila, že ak má niekto vyhrať z týchto, tak si to určite zaslúži Manchester o tým, ako hral myslím si, že bol dominantný že z nich sršalo viac, že chcú a že hrali lepšie hrali krajšie, ako vezem. jasné, vezem tam mal nejaké šance, ale za mňa je Vezhem zatiaľ absolútne sklamanie v tejto sezóne. Hlavne po tej, po tej minulej a predminulej, kedy sa im darilo a hlavne sa na nich aj dobre pozeralo. Je pravda, že asi to bude spôsobené tým, že tí ťahúni, souček, nič moc, Rijs, OK, ten asi jediný nejak splňa tie štandardy. Bowen už tiež asi tak nehviezdi, čiže... Mm, ja si myslím, že Manchester vyhral zaslúženie. Pre mňa na základe toho, čo som videla... Myslím si, že ani remiza by nebola fér. Že, že Manchester začína, myslím si, že aj ten hák začína naozaj nejakým spôsobom uh, mať ten svoj štýl, že sa to začína ukazovať. Stále to pre mňa nie je niečo, na čo sa teším alebo na čo sa mi dobre pozera, ale mm, podľa mňa začínajú aj tu trošku tú mentalitu, to, to nastavenie v hlave, aj sebavedomie. Uh, urobil si tam poriadky s McWireom, s Ronaldom, Ja si myslím, že si to začína sadať. Vidím to reálne na top 4, alebo teda, že štvrté miesto uhrajú, tak, nech nech ich zase nepreceňujem, a že že budú o štvrté, piaté miesto bojovať. Myslím si, že v pohode. Máme prebehnuté to odohraté kolo 14., ktoré už teda máme za sebou. Môžeme sa povenovať nejakým zaujímavostiam, novinkám, ktoré sa udiali v Premier League. Ja by som začala veľkým návratom legendy <laughs> Unaya Emeryho, uh, ktorý v podstate nahradil Stevena Gerarda v Estonville. Čo na to hovoríš?
1: Prekvapilo ťa to? Potešilo ťa to? Uh, rozosmialo ťa to? No zase až také prekvapivé to nie je, pretože ja som čítala, že um, Newcastle chcel Unaya Emeryho a on údajne odmietol, že nevidel tam úplne jasné smerovanie klubu. Neviem, že čo je na tom úplne pravdy. Ale tak áno, vrácia sa nám stará známa tvár do Premier League. Ešte by som chcela, chcela, by som tak zhrnúť jeho pôsobenie doterajšie. On je vlastne Španiel, má 50 rokov, začínal v 3. líge, tam trénoval aj Almériu, potom sa presunul do Valencie, kde mal celkom úspešné obdobie, tam sa pod jeho vedením dostali aj do Európy. A čo som inak vôbec nevedela, tak on v roku 2012 po Valencii išiel do Spartaku Moskva, kde bol 6 mesiacov a potom ho tiaľ vyhodili. A, a následne teda prišlo to jeho úspešné um, pôsobenie v Sevie, kde dokázal trikrát za sebou vyhrať Európsku ligu. Po tom poslednom víťazstve sa rozhodol pre zmenu a putoval do PSG, kde sa mu teda nejak nedarilo, myslím, že tam ani nič extra nevyhral. Potom putoval na ostrovy do Arsenálu. Tak Veronika, povedz nám, ako, ako ty vnímaš to jeho pôsobenie v Arsenále. Už si nepamätám presne, že ako ste vtedy skončili, ale nebolo to asi moc úspešné. No nebolo to úspešné.
0: Ja si myslím, že mal extrémne ťažkú pozíciu v tom, že v podstate išiel nahradiť Arzena Vengera. To, to by mal asi absolútne každý na tomto svete ťažkú pozíciu, keby práve po ňom prichádzal. To znamená, aj tie očakávania boli podľa mňa obrovské. Ja keď som si pozerala inak veľmi zaujímavú štatistiku, že keď si porovnáme 78 zápasov, ktoré teda Unai Emery odtrénoval v Arzenale versus 79 zápasov Mikela Artetu, tak Emery má lepšie čísla o niečo, 43 víťazstiev víťaz versus 40 Mikelových, 16 remis versus, versus 17 pod Mikelom Artetom a, a 19 prehier a versus 22 pod Mikelom Artetom. Čiže ús, výťaznú úspešnosť má 55% versus 51 pod Artetom. To znamená, trošku to dáva obraz o tom, že uh, Mikel Arteta... Evidentne dostal oveľa akoby väčšiu šancu a mal, mal väčšiu dôveru od vedenia ako u Najemery, lebo tie čísla uh, sú plus minus rovnaké, respektíve horšie. Takže mm, podľa mňa toto mohlo byť akoby kľúčové a plus si úplne nepomohol, nemal tú komunikáciu úplne dobrú, vieme, že aj tá Angličtina bola skôr na smiech, ako, čo, čo pre mňa sa najviac spája s Unaiomemerim je absolútne katastrofálna rozohrávka odzadu v podstate on chcel hrať to isté, čo hrá aj teraz ten Arsenal, či to znamená od brankára nohou nie teda vzduchom rozohrávka ale to bol prúser za prúserom kik za kiksom dostali sme podľa mňa historicky najviac golov vedúcich akoby z, z chyby a, mužstva čiže vyzeralo to veľmi zle na tom ihrisku ale čo, čo akoby pozitívne podľa mňa zanechal a možno si až, až takto neuvedomujeme, že dal šancu uh, Martinellimu, uh, Bukajovi Sákovi aj Emilovi smith A v podstate pod ním nejakým spôsobom dostali prvé šance v A-tíme a vi, vieme a vidíme, ako to skončilo, že, že, že naozaj sa im darí. Takže... Uh nespomínam na neho úplne dobre, nepozeralo sa mi dobre na ten futbal, hlavne, hlavne tie chyby, to si pamätám, že pri každej rozohrávke som trplaže, že ako toto skončí. Takže držím palce v tej Estonville, popravde nemám z neho pocit, že, že nejak dlho v nej vydrží, ja si myslím, že to Španielsko mu sedí predsa len viac ako, ako Premier League, ale prekvapiť samozrejme môže. A hlavne teda tak ako si vravel a trikrát po sebe vyhral Európsku ligu, Čiže pre mňa to je absolútne turnajový tréner, ktorý vie perfektne pripraviť mužstvo do nejakej vyraďovacej fáze, ale mm, neviem či úplne uh, je to, je to do, do klasickej sezóny. Myslím, že ani v tom vilare, ale sa mu nedarilo nejak extra v, v líge v la ligue, ale uh, myslím, že v Európskej ligue prišli až do finále alebo do semifinále, neviem teraz, ale.
1: On vyhral svoju Európsku ligu. No, opäť to vyhral. Ano, no, a to inak v no. semifinále vyradil Arsenal, ak sa nemýlim. A, no. a potom vo finále s New- Manchester United tam bol ten penáltový roztrel nekonečný, 11-10, myslím, že to nakoniec rozhodovali brankári. Takže. A inak... Čo je zaujímavé a k tomu sa isto dostaneme, že jeho, jeho vlastne prvým superom na lavičke a Villa bude opäť Manchester United.
0: No, takže uvidíme a je to taká zaujímavá postavička. Pre mňa, pre mňa asi asociuje trošku, že, že, že vtipná. Neviem, prečo nemám ho spojeného, že s nejakým niečím pozitívnym futbalovým. Skôr, skôr, skôr bol násmiech no, v tom arze, no, ale povedzme si úprimne.
1: A má čo dokazovať.
0: Áno, určite. No,
1: v Anglickej lige určite. Hej. Ale inak, keď to takto hovoríš, že je turnajový tréner, tak dáva to zmysel, že, že vyhral 4-krát Európsku ligu, to je naozaj akože obdivuhodné. Ale netreba zabúdať aj na tie jeho úspechy s Valenciou, hej? keď o, teda sa viackrát prebojovali do Ligy majstrov, že skončili na treťom mieste. Takže uvidíme. Aj keď neviem teda, že či Aston Villa je zrovna klub v takom rozpoložení, aby, že či si naozaj pomôžu. vieš, čo
0: chcem povedať. Viem, že či to nebude trvať 10 zápasov a dostane padaka, no. Neviem, ale to, tá informácia s tým Newcastle ma prekvapila, lebo uh, neviem, ak, ak to je pravda, nemyslím si, že Eston Villa má nejakú lepšiu víziu uh, a väčší potenciál nejak ako Newcastle aktuálne, ale mohli sa okolnosti zmeniť. Takže Uvidíme, čo u čo Unaj určite si o ňom povieme viac a budeme mapovať, že ako sa mu darí Vestonville. Uh, menej príjemná možnosť práva, ktorá sa udiala tento týždeň. Uh, zrejme si zachytila ten útok uh, v, v milánskom nákupnom centre, kde uh, ešte stále hráč Arzenálu Pablo Marí, ktorý je aktuálne na hostovaní v Taliansku v týme Monza. Uh, bol, bol dobodaný v podstate v tom nákupnom centre, kde nejaký útočník, myslím, že jeden jedného človeka aj, aj zabil viacerí sú zranení takže podstúpil operáciu myslím, že ho nejak zo zadu napadol nožom, no celkom psychačina veľká, ale našťastie celkom tie správy sú pozitívne že, že má nejaké poškodené svaly ale, ale že do nejakých dvoch, troch mesiacov by sa mal dať dokopy a byť späť v hre takže to je úplne super ja keď som si to ráno prečítala že teda toto sa stalo, tak som bola celkom v šoku a myslím, že aj počas zápasu uh, hráči Arsenalu um, prejavili taký rešpekt, alebo teda uh, pri Oslave držali v, v rukách dres práve jeho, takže také pekné gesto. Uh, čo by som spomenula, je to taká, taká blbosť, ale, ale nedá mi nespomenúť. No, keď, keď sa môžem navážať do Manchester United, tak vieš, že si nenechám uistú príležitosť. Lebo v zápase Manchester United proti šerifu Tiraspol v Európskej lige nastúpila 100 miliónová posila Anthony a už v polčase bol vlastne striedaný. Ne- neviem, či to, teda malo, či to bol dôsledok tej jeho super krásnej 100 miliónovej fintičky, ktorú predviedol. Ale celkom bol okolo toho veľký poprask, že teda 100 miliónový hráč ukazuje toto. A v polčase bol stiahnutý, a po, po zápase sa k tomu aj ten hák vyjadril, že takéto, takéto v podstate správanie ani nechce nejakým spôsobom tolerovať. Také predvádzanie, ktoré k ničomu reálne nevedie, že ani to nebolo nič futbalové. Takže internety zase sa mali na čom pobaviť. A popravde mám na to úplne rovnaký názor. Mne to prišlo, ak si to videla, asi si to videla, a dosť trápne, popravde. Tak áno, už sú kompilácie z toho, vieš. No, on už toto podľa mňa aj predviedol. Mám pocit, že ne, v nejakých zostrihoch, keď, keď prestúhoval do Manchesteru, tak presne v úvodzovkách fintičku túto jeho som videla a je to no ja neviem, mne, mne to prišlo úplne, že Trapas. A tak,
1: tak zase vieš, on, on je ešte mladý, tak treba ho vychovať. Treba sa asi na to tak pozerať a, a myslím si, že ten Hag má, má celkom rešpekt v Manchester United a že si ho... Dá ho dolatý. Áno, určite, keď, keď dáva dolatý Ronalda, tak dá aj jeho, len
0: musela som si kopnúť, čo ti poviem. Uh, máš ešte ty inak nejakú zábavosť? Uh, alebo môžeme prejsť rovno k Lige majstrov, tam sa
1: udiali celkom zábavné veci. Môžeme prejsť k tej Lige majstrov. Uh... Tá teda ešte neskončila. Tento týždeň sa odohrá posledné skupinové kolo, ale už teraz teda vieme, že trojica veľmi veľkých tímov sa rozlúči s Ligou majstrov a to Atletico Madrid, Barcelona a Juventus. Ešte v poslednom kole musí bojovať aj Tottenham o ten, o ten postup. Takže to by tiež zaujímavé hrajú vlastne dneska proti Marseille. A čo je, čo je tak úplne vlastne šokujúce je na tom to, že napríklad v tej skupine Atletika Madrid postupuje postupujú Brugi a Porto. Tá Barcelona, OK, mali veľmi ťažkú skupinu, uznávame Bayern a Inter, nevyšlo im to a napriek tomu, že teda riadne miňali peniaze a teda zatiaľ sa tie výsledky nejakým spôsobom nedostavujú. A takisto Juventus prekvapil, tam postupujú na, na jeho úkor PSG a Benfica. No mňa ešte prepačilo, čo na tom zaujalo,
0: okrem teda tých klubov, ktoré si na úkor ktorých oni nepostúpili. Uh, sú získané body. Juventus v piatich zápasoch získal iba tri body. Uh, Barcelona 4 a Atletico 5. Čo je podľa mňa to Atletico dobre, 5 bodov z piatich zápasov nejak ne, nejdem výrazne riešiť, ale fakt tá kríza Juventusu asi to nejdeme úplne do detailu rozoberať ani v talianskej lige sa im vôbec nedarí, ale klub ako Juventus aby naozaj tri body z piatich zápasov získal to je, to je akože celkom masaker. A tá Barcelona, fajn Inter, Bayern sú určite ťažkí superi, ale akože tí podľa mňa riadne sípali do toho kádra, Sice veľa hráčov prišlo zadarmo a Akad je ako možno načierno a, a neviem, čo všetko tam špekulovali, ale no neviem, akože zamýšľam sa aj nad tým Šavim, že či, či on názaj už, už má na to, že takto rýchlo z nejakého ale al neviem čo arabského, či odkiaľto on išiel, uh, v húpol do Barcelony v taký kondícii, v akej teraz je. Fú, akože nezavidím fanušikom Barcelony, popravde.
1: No a už v podstate druhýkrát za sebou, alebo, alebo tretíkrát, som si teraz úplne istá, že nepostupujú z tejto skupinovej fázy ďalej a pre klub, ako je Barcelona, to je neskutočné zlyhanie. Ja viem, že ja si myslím, že, že ten Inter... Je to jeden z top klubov, ale povedzme si úprimne, aj z, tej finančn- aj z toho finančného hľadiska, tej sily, ako má Barcelona, by, by mali postúpiť aj na, na úkor Interu, si myslím ja osobne. A čo som chcela ešte povedať, uh, vidíme teda úpadok aj Atletika Madrid. Uh, myslím si, že v minulosti by určite z tej takéto skupiny postúpili. A tam teda najväčším prekvapením sú práve Brugy, ktoré... Uh, postupujú sportom a je to vlastne úplne niečo neuveriteľné, že takýto klub z takej malej ligy, ktorá chce má istú kvalitu, ale je to je belgická liga. Um,
0: myslím, že ešte aj z prvého miesta. To ešte neviem,
1: myslím, že to postupujú. sa ešte ukáže po tomto poslednom. Aktuálne áno. sú prvý. áno, predposledným zápasom. Ale celkovo ešte okrem tých brug ma prekvapil Neapol, ktorý je v skupine a s Liverpoolom a s Ajaxom. A Neapol je podľa mňa momentálne jeden, jeden z najlepších tímov. Metálne v Európe sa dá povedať, myslím, že aj sú na čele serie A. Je tam jeden hráč, ktorý uh, naozaj um, zaujal celú Európu. Keď počúvam nejaké podcasty o futbale, ktoré sa venujú ligám na kontinente, tak, je, tak vždycky sa spomenie tento hráč. A teraz neviem, či poviem správne jeho meno. Kviča Kvára Skelia. A prezývajú ho aj Kvára. Má 21 rokov je to kru- gruzinský reprezentant hlavej krídlo. A do Neapola prišiel len teraz v lete s Dinama Batumi za 10 miliónov a v 16 zápasoch za Neapol skoroval 8-krát a 10-krát asistoval. Je obrovská hviezda v Ruzínsku. On prestupoval tam do toho Dinama Batumi z Rubin Kazan po invázii Ruska, keď FIFA povolila hráčom vlastne nejakým spôsobom jednostranne, nie že ukončiť, ale suspendovať ten kontrakt. A tým pádom on išiel hrať naspäť do Gruzínska na, na tých 2-3 t- mesiace, kde tam proste ľudia na ňo chodili úplne, že bol vypredaný ten štadión. No všetci mu fandili aj, aj fanúšikovia tých tímov, proti ktorým hrali, takže uh, veľká hviezda v Gruzinsku. A 1. júla teda uh, prestupoval do Neapola. Fanušikovia sú z neho úplne unesení, volajú ho, že Kvaradona. A ide na ňo sama chvála. Je to najmä kvôli tomu, že nie je to možno taký typický systémový hráč, on hrá veľmi intuitívne aj individuálne a je taký, taký, taký možno neskrotený. Veľa ľudí pozerá ten Neapol aj práve kvôli nemu. Samozrejme nie je to jediný dôvod, prečo sa Neapolu darí ale toto je taký, taký hráč, ktorý vystrelil asi najviac v tej, tej lide majstrov. Do,
0: možno do dvoch, do troch sezón ho uvidíme aj v Premier League, ale dúfam, že bude mať uh, jednoduchšie meno na drese, lebo už si to nepamätám, čo si povedala. Uh, Kvaraskelia.
1: Kvaraskelia. A inak, hmm. keď to spomínaš, tak už sa hovorí o, o tom, že ho, že ho sledujú top týmy európske. Spomína sa City, Real, PSG, Liverpool aj Atletico. A, a to City sa spomína dosť tak intenzívne, tak uvidíme, že či ešte uh, počkajú sezónu alebo dve. A ja si myslím, že aj pre by to malo asi najväčší zmysel ešte odohrať pár sezón niekde, nie úplne v top klube, aby, aby, aby hrával pravidelne.
0: No dobre, ja by som možno, keď už sme sa bavili o tých troch mužstvách, ktoré teda vypadli z Ligy majstrov, uh, to mierne premostilo aj na tú Európsku ligu, ktorá možno nie je až tak zaujímavá, ale... Uh, asi sa niektoré mužstva nie úplne tešia uh, v Európskej lige, ktoré aktuálne sú a postupujú zo skupiny, že práve tieto tri mužstva príbudnú ako konkurencia. Sice no, ten Juventus s aktuálnou formou možno až takých rešpekt nebudí, ale Barcelona a Atletico si myslím, že, že určite áno. Uh, ja to hovorím schválne kvôli tomu, že teda uh, Arsenal už má postup, postup jasný. Uh, v poslednom zápase vonku v Holandsku proti PSV Einhoven si teda chceli potvrdiť to prvé miesto, aby ten Žreb bol jednoduchší aby nemuseli hrať ďalšie zápasy, dva zápasy navyše. Ale hovorím to hlavne kvôli tomu, že mňa zase zaujal uh, iný hráč uh, a to konkrétne Xavi Simons z PSV Eindhoven. Uh, ja ho popravde evidujem už ako, ja neviem, možno 10 ročného. Uh, lebo fakt to bol obrovský talent z Lamassie. Je to odchovanec Barcelony. Vieš, prečo ho tak začudovanie si sa zatvorila, ale on už len tým zjavom bol veľmi taký výrazný. On mal obrovskú bujarú kučeravú hrivu, že, že akože bolo ho dostatočne vidieť na ihrisku. Obrovské, obrovské nádeje do, do neho v podstate vkladali v Barcelone, ale, ale veľa sa tam neodohral, takže zadarmo odišiel do Parížu. Tam minulú sezónu odohrali iba nejakých 11 zápasov, aj to asi iba väčšinou striedala a tak ďalej. Takže zase zadarmo odišiel práve do Einhovenu. Myslím, že Paríž má ale nejakú uh, výkupku uh, v jeho zmluve zahrnutú, že ak sa mu bude darí, tak majú predkupné právo. No a tam sa mu, tam sa mu veľmi darí. Uh, v podstate aktuálne trénuje uh, pe, uh, PSV Einhoven Ruth van Nister-Loy, čiže bývalý bombardér Manchester United. No a Xavi Simons má aktuálne 8 golov a 3 asistencie v holandskej lige. Myslím si, že druhý alebo tretí najproduktívnejší hráč. A, a mňa veľmi zaujal v podstate v oboch zápasoch, keď, keď hral, hral proti ním lebo ja si ho fakt pamätám takého útleho malého chlapca a on sa naozaj aj celkom, že akože si lovo nabušil, že vyzerá v tých, tých súbojoch, že veľmi silný. Je veľmi rýchly, technicky perfektne, naozaj má tie schopnosti vyladené. Strieľa z diaľky z blízka, má výbornú strelu. Takže ja si myslím, že tiež je to hráč, ktorý má potenciál na to, že po ňom siahne niekto, alebo nejaké väčšie futbalové meno. A určite by som spomenula minimálne okrajovo aj kapitána PSV Eindhoven, Holandiana Gakpa ktorého možno uh, registruješ, ten už hráva aj za reprezentáciu. Uh, aktuálne 9 golov, 9 asistencií v líge, takže, takže myslím, že on je práve na najproduktívnejší hráč. No a už sa spomínajú aj mena ako Southampton alebo Leeds s Premier League, čo ma v podstate aj prekvapuje, že, že nie je ešte nejaký možno lepší klub. V lete viem, že ho chcel Arsenal. Aj áno, Manchester United. Aj Manchester United, takže... Aktuálne teda vraj za nejakých 30 miliónov je dostupný a najväčší záujem prejavili práve Leeds a Southampton. Takže som zvedavá, že či naozaj chce tak nejak postupne ísť na to. Ja si myslím, že už je kľudne zrelý aj na to ísť do nejakého lepšieho klubu ako, ako Leeds alebo Southampton, ale uvidíme. Ano, lebo v podstate on má 23 rokov a vstupuje do svojho prajemu. No uvidíme. Myslím si, že prestupí určite. Uh, už v podstate dosiahol akoby vrchol v tej holandskej lige myslím, že aj kapitánom PSV takže už si to naozaj pýta asi ten um, krôčik vyššie takže uvidíme som zvedavá, kde týchto uh, našich troch hráčov, čo nás zaujali, uvidíme Napadá mi ešte, či máš nejaké prestupové špekulácie zaujímavé, či si
1: zachytila Áno, mám, teraz myslím, že včera to bolo, sa objavila informácia o tom, že Real Madrid má záujem o Gabriela Jesusa že je na členom zozname um, útočníkov, ktorí by mali nahradiť neskôr Benzemu alebo byť nejakým spôsobom jeho understudy. Spomína sa aj son z Tottenhamu um, v súvislosti s Realom Madrid. A čo sa týka Arsenálu, ešte jedno meno sa spomína, je to tiež hráč, ktorý zaujal v Lige majstrov. Um, Mikhalom Mudry, krajiniec 21-ročný, ľavé krídlo, neviem, či si to zachytila, Uh, neviem, čo ty hovoríš teda na tieto špekulácie. Uh, vieš
0: čo, mám ho asi tak, že 0,0 nasledovaného, keďže, keďže sa bavíme o šachtari Donetsk. Ja skôr myslím toho Jezusa. Ja aj Jezusa. Uh, neviem, beriem to ako kačicu, akože tak koľko je, pár mesiacov Arzen, ale kľudne nech je na tom vý, výžli ste. Uh, minimálne, myslím, že Ancelotti sa vyjadrilo, že v januári kupovať nikoho nebudú. Chápem, že to má byť asi nejaká dlhodobá náhrada za Benzemu. Takže ako keď sa na to pozriem úplne, že z diaľky, tak mi tam aj úplne, že pasuje. Brazílčan ten štýl hry, prečo nie. Ja dúfam, že ostane Varzona, samozrejme.
1: Čo sa týka ďalších špekulácií, čo ma zaujalo, bol Ruben nevieš, že by mohol ísť do Barcelony, tak ty už fakt sú asi všetkých. Ale dáva to, dáva to celkom zmysel, ak predsa len on, on je z Portugalska, tam asi Barcelona je sen a Barcelona Real Madrid sú snom asi každého hráča. Takže uvidíme. A ešte, čo sa týka Liverpoolu, lebo tí, podľa mňa, ak budú chcieť spraviť niečo s touto sezónou, budú musieť byť aktivnejší na v tom prestupovom trhu v januári a budú musieť doplniť uh, stred pola, tak, zača- tak sa spomína Sandro Tonali z AC Milana a ešte opäť, opäť tá um, klebeta s Frank de Jongom sa objavila posledné týždne. A rovnako sa spomína Moise Skyse z Brightonu, ale čítala som, že Brighton za neho bydlíť okolo 80 miliónov libier, akože to je, to je neskutočne Počúvej, prehnaná sú, suma, ale
0: to je, ale ja verím, že oni z toho vytrieskajú 60-70 určite, lebo to sú takí biznismení v tom Brightone, čo oni dokážu, akože fakt v tomto klobuk dole. Oni perfektne dokážu z hráčov aj trenera, takže vôbec by
1: som sa nečudovala, keby to dokázali takto zmanežovať. Za mňa Kajsedo je jednoznačne, jednoznačne na prvom mieste, to je hráč ktorého ja by som že som v Liverpoole ako v ovedení, tak asi tohto hráča by som chcela určite priviesť.
0: Ale prekvapuje ma, že všetky tri mená, čo si povedala Tonali Kajsedo a aj Franky sú skôr defenzívni záložníci, že ja si myslím, že tam potrebujete no, minimálne dvoch, ale minimálne. Akože podľa mňa neviem, no si ja si myslím, že potrebujete aj kreatívneho niekoho.
1: Veď Tiago je sklenený ako pohár. Ale Liverpool nikdy nehral s nejakými, alebo teda Liverpool pod klopom nikdy nehral s kreatívnymi stredopoliarmi. A je to, za mňa, je to jednoznačne to, čo chýba momentálne Liverpoolu, pretože v minulých sezónách sa spoliehali na Fabíňa, ktorý hral perfektne ako defenzívny stredopoliar a bohužiaľ nedoplnili ten káder, tam mal prísť hráč, ktorý by mu robil... Ktorý by, ktorého by on ako keby zaučal na to miesto toho defensívneho stredopoliara v tom systéme Liverpoolu a to sa nestalo a on v podstate už od druhej polovice minulej sezóny veľmi stagnuje, ide to s ním bolo vodou, on um, potrebuje si oddychnúť, nemá ho kto nahradiť a za mňa toto je ten najväčší problém aj v tom strede pola, že tam není ten defenzívny štít. Ale inak aj ten tonali nie je zlý. Ja neviem, asi
0: nemáš úplne naštudovanú na taliansku ligu a C. Milano, ale... Šikovný hráčik. Neviem, či by sa vedel v pohode adaptovať v Premier League. To je taký podľa mňa presne otáznikový, že v, že v Taliansku sa mu darí. Super, Talian, domáca liga, ale možno by pohorel v, v, v cudzine. Ale ako tam, kde je, je výborný. No. Ty máš nejaké transferové klebety? No ja som zachytila iba toho De a samozrejme Mbappeho, že ide do Liverpoolu. Uh, to, to, to musí byť. Uh, nič, nič uh, iné, čo by ma nejak extra zaujalo, som nezachytila. Takže ďakujem ti, že si ma tak krásne obohatila. Týka. Nemáš za čo. Poďme sa pozrieť teda na tie uh, zápasy, ktoré nás čakajú uh, v ďalšom 15. kole. Uh, povedz, máš nejaké zaujímavé, ktoré vyslovene sa na ne tešíš, aj keď mám nejaký jeden dva typy, čo mi určite povieš.
1: No tak samozrejme, že vieme, na ktoré sa tešíme asi všetci, ale tak, uh, um, ten zápas Manchesteru City s Fulhamom podľa mňa môže všelijak uh, vypáliť, pokiaľ Haaland bude stále chýbať. Fak si myslíš, že City doma nevyhra nad Fulhamom? Akože neho, ja si myslím, že nakoniec vyhrajú. Tak poďme typovať.
0: Aký výsledok typuješ City Fulham? 3-1. 3 Ja dám, že 3.0. O štvrtej začína Leeds bormuz a tam by som tipovala čistú remizu. Inak aj ja. Úplne, úplne súhlasím, lebo to sú také mužstva, že, že podľa mňa dobre sa na nich bude pozerať, že kľudne môže padnúť veľa gólov a takže, no 2-2 by som dala kľudne, ale
1: myslím si, že remiza to bude určite. No určite. Tipujem remizu. Potom je tam nottingham Brentford a to by som netypovala vôbec. To podľa mňa môže skončiť úplne hociak, šialene. Ja dávam remizu a potom bude inak Wolves Brighton o tom istom čase a za mňa by to mala byť relatívne, relatívne pohodlná výhra Brightonu. Úplne súhlasím síce hrajú vonku ale
0: no, tomu Wolverhamptonu sa vôbec nedarí, takže a Brighton naspidovaný výhrou na Chelsea podľa mňa vyhrá, určite Brighton vyhrá
1: má inak brzy ten Wolverhampton ja ako som spomínala mám ich celkom rada a túto sezónu sa naozaj na nich veľmi zle pozera
0: ja, ja, mám, ja mám otázku, kto trénuje Wolverhampton aktuálne, lebo tam mám pocit, že stále je iba nejaký dočasňák.
1: Nepovem ti jeho meno, tak to z hlavy, ale do konca roka ostáva on. Hmm. Takže Wolverhampton stále hl- hľadá trénera. trénera. Mm-hmm. Everton Lester. No. Budem odvážna a poviem, že Lester vyhrá. Ty, ty toho Frankyho Lamparda fakt nemáš rada, že? To nesúvisí <laughs> s, tým, s tým Lampardom. Ja si fakt myslím, že že Lester môže stávať na tých výsledkoch z minulých kôl a aj tá prehra zo City, tak vôbec to nebola hamba, držali sa. Tak ale Everton je 12 veď pohoda. Mm, ja verím Lestru. Ja si myslím, že, že to zlomia, že vyhrajú. Ja si myslím, že Everton vyhra. No a potom v nedelu máme prvý šláger.
0: Londýnske derby. Chelsea Arsenal. Ah. Ťažko sa mi tipuje, ale tak budem veriť tomu, že Arsenal má stále relatívne dosť dobrú formu, aj keď trošku sa... Ak, ak teda, samozrejme, nemyslím na výhru 5-0 nad Forest, tak m- treba si povedať, že má trošku krízu strielaní golov aktuálne, ale verím, že Arsenal výhra 2-1.
1: Ja si dokonca myslím, že to bude presvedčivejšie víťazstvo. Možno 4-1. Fú,
0: že, že zase dostanú štvorku, hej Chelsea?
1: Jedine, že by, že by Potter to nejak Perfektne takticky zvládol a naopak uh, Arteta nejakým spôsobom zlyhal alebo na, naordinoval zlú, zlú taktiku, lebo Chelsea sa naozaj trápi. Podľa mňa oni vôbec nevyzerajú ako tým, ktorý by mal bojovať momentálne o titul. Fanúšikovia Chelsea sa určite netešia na tento zápas. môžem to tak povedať. Pozdravujeme všetkých fánošikov Chelsea.
0: Estonville uh, a Manchester. Ja si myslím, a tu budem ja odvážna, že Unai príde, nahecuje všetkých a Aston Villa vyhra 1 nad Manchesterom.
1: Ja tu by som typovala remízu.
0: Potom tam máme Southampton-Newcastle.
1: Tak tam asi jednoznačne Newcastle potvrdí svoju formu. No. Tiež si myslím, že to
0: bude jednoznačné výťazstvo Newcastle. Uh, West Ham doma proti Crystal Palace, vidíš, tak máme ďalšie londýnske derby. Sice trošku menšie, ale predsa. Tam je to za mňa otázne. No. Tam neviem, či West Ham to úplne že zvládne. No. Dala by som, že zvládne, ale myslím si, že buď vyhra West Ham, alebo bude remiska.
1: Ja v tomto prípade budem veriť bez zemu. Myslím, že už je na čase, aby sa aj oni zobudili a kedy, keď nie doma proti Christopé Lise.
0: No a posledný zápas nám uzavrie
1: kolo, na ktorý sa
0: všetci tešíme. Tottenham doma privíta Liverpool. No, ťažko sa mi typuje.
1: No, netreba zavodať, že Tottenham hra dneska s Marseille a pr- predstav si takú sc- taký scénár že náhodou by nepostúpili v tej Lige majstrov že čo by to s nimi spravilo no by ich to nakopne
0: alebo ich to dá dole no? to nikdy nevieš
1: no podľa mňa tá druhá možnosť si skôr myslím ale... <laughs> takže ťažko sa mi tipuje a naopak Liverpool tí by mali v podstate poslať tam mladíkov na ten finálny zápas proti Napolu lebo už nemajú šancu dostať sa na prvé miesto dobre keď mám typovať, tak poviem že za 2-2 ja neviem typnúť.
0: Dobre, dám to, ale, ale neverím sama sebe. Poviem, že, že Totonham vyhrá. Sorry, Kika. Pahode.
1: Uh, aj tá remiza by bola pre Liverpool podľa mňa veľmi cenná v tejto momentálnej situácii. Dobre, takže máš pozitívny mindset. To som rada.
0: <laughs> Dobre, prešli sme si tým pádom aj to budúce kolov. Uvidíme, že čo nás čaká. Ja sa fakt teším na tie, na tie veľké zápasy minimálne dva, ktoré nás čakajú a teda oba sa týkajú našich obľúbených muštiev, takže som zvedáva na, na tú ďalšiu časť, keď si to zhodnotíme ako to celé dopadlo a či sme sa aspoň do niečoho, do nejakých našich typov trafili. Takže ďakujem Kika za dnešné, dnešné nahrávanie ďakujem všetkým, čo ste nás počúvali a počujeme sa zase na budúce. Čaute. Ďakujem
1: aj ja. Ahojte.